0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 190. Bald sind wir bei der 200, aber das steht noch ein wenig aus. Hallo Michaela.
1: Hallo Jeanette. Ja, äh, 190. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch nochmal so weit schaffen. Aber ist ja toll. Ach, das auch ach, bald hallo. die 200. Das wird eigentlich erst nächstes Jahr dann der Fall sein, die 200.
0: Ja, das sind ja immerhin mal zwei Wochen. Das heißt ja immerhin... 20 Wochen, das heißt irgendwann im Frühsommer. Werden wir das packen? Ja. ja. Bis dahin sind wir dann hoffentlich aus der nächsten, aus der fünften Welle raus, die uns hier jetzt gerade schon festhält. Oder ist es schon die sechste? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist die fünfte. Wir haben neue Corona-Richtlinien. Die hast du extra auf die Themenliste gepackt. Hm. Warum auch immer, willst du darüber reden? Ich wollte darüber eigentlich nicht reden, aber wenn es da draufsteht, genau. wird ich drüber hab ja gesprochen.
1: So, sonst nichts, ich habe sonst nichts groß zu berichten, gell? Außer, dass ja, ich ja. halt eben am Samstag beim Essen war und ab Samstag galt ja ganz kurzfristig hier in Baden-Württemberg diese 2G-Plus-Regelung für Gaststätten. Und da war ich eben mit meiner Freundin Fahrer in Konstanz, wollten Wir wollten dahin gehen, wo wir sonst immer essen gehen wollten und haben dann halt auch gefragt, weil, also Hintergrund ist der, in de, dieser Ankündigung von dieser 2G-Plus-Regelung stand halt auch irgendwie, äh, dass die äh, Ortspolizeibehörden angewiesen seien, äh, doch etwas Kulanz zu sein, da es ja doch recht kurzfristig sei mit dieser Regelung. ja. Mhm. Also sind wir halt auch mit dieser, wir haben geguckt, ob wir uns anmelden können für so einen Corona-Schnelltest. Ja, waren natürlich alle ausgebucht, ist klar. <lacht> Ja. Äh, weil es gibt ja nicht mehr so viele. Äh, gut, in Konstanz gibt es noch ein paar, aber es sind ja auch ein paar abgebaut worden, wieder solche Stände. So, und da haben wir halt dann eben da im Restaurant gefragt, ob wir, ob sie kulant sind. Ja. Und dann hat äh, irgendwie, ich vermute mal, dass es sogar der Chef war, dort äh, hat gemeint, hm, nee, also, sie kennen das mit dieser Aussage so von früheren Sachen irgendwie und dann kommt halt doch irgendwie jemand vorbei und, und äh, sie hätten da halt schon mal Strafe zahlen müssen, wegen sowas. Aha. Und, äh, okay. Weißt du, ja, gebranntes Kind scheut das Feuer. Gell? Also ja. haben gesagt: Nee, machen wir nicht, äh, nur mit Test. Äh, passenderweise haben die ein eigenes Testcenter zwei Läden weiter gehabt, also was wirklich das Restaurant betreibt, <lacht> mhm. <lacht> wo man dann halt auch äh, ohne Termin hingehen konnte. Und da war aber halt auch schon eine entsprechende Schlange. Es war halt ja, so Viertel vor zwölf. Und wir haben dann auch da so ein bisschen im Regen, oder, gut es hat nicht viel geregnet, aber ein bisschen genieselt vielleicht und äh, zum Glück war es nicht ganz so kalt äh, halt da gestanden und haben halt gewartet und äh, es war interessant äh, in, da in dem Testzentrum, also es war halt ein beobachtet das Selbsttest, kurz gesagt. Also jeder hat im Prinzip halt so einen Test, so einen Schnelltest in die Hand gedrückt bekommen. Du das hast heißt, im Prinzip deine Daten angeben müssen, hast unterschreiben müssen, dass irgendwo auf diesem Test, da war halt ein Aufkleber drauf. Das wurde alles elektronisch erfasst und du hast dann halt zum Schluss ein Zertifikat bekommen, nachdem das negativ ausgefallen ist. Mhm. Den man dann auch wieder in die Corona-Warn-App entsprechend also einscannen konnte. Ja, und mit dem sind wir dann zum Essen gegangen und äh, dann war das wieder gut. <lacht> okay. Und am Samstag war ja noch nicht, die, das ist noch nicht bekannt, dass das heißt, ja, äh, 2G-Plus-Regelung, ja, klar, aber äh, wer innerhalb, also wo die letzte Impfung ein halbes Jahr her ist, äh, für den gilt das natürlich nicht. Also das war da noch nicht bekannt. Das, das haben sie erst am Sonntag, dann am, also am 5. sozusagen, konkretisiert. Mhm. Ja, gut jetzt nächste Woche oder beziehungsweise jetzt diese Woche, wenn ich da mal wieder zum Essen gehen sollte, äh, interessiert es mich nicht. Ich habe nämlich gerade heute die dritte Impfung bekommen.
0: Ja, es dauert auch wieder zwei Wochen, bis nein, die... Nein, das, das
1: stimmt nicht. Nein? Äh, nein, also wenn, ab dem Zeitpunkt, wo du die dritte Impfung drin hast, gilt das als, Freipf also als Freibrief sozusagen. Da stand okay. nichts dran, dass da irgendwie zwei Wochen äh, Wartefrist gilt.
0: Na dann, na gut, du hattest ja auch schon vorher was. Also, man muss ja nicht warten, bis die wirkt, sondern die ist hier quasi nur eine Auffrischung. Genau. Ja, hoffen wir mal, dass das auch. Ja, und wie so gesagt, wir sind
1: jetzt auch äh, von der von der letzten, also von der zweiten Impfung sind es jetzt äh, zwei Monate her. Äh, Quatsch, fünf Monate sind es. Fünf Monate sind es her. Wo die her ist, es war am 7.7., jetzt 8.12., also sind relativ genau fünf Monate. Mhm. Ja. Und noch geht es mir gut. <lacht> also wenn es ähnlich ausfällt wie bei AstraZeneca vor, damals, mh, da an, dem, an dem Tag, wo ich die Impfung bekommen habe, habe ich da auch nichts gemerkt. Zuerst am nächsten Tag war ich da ein bisschen down. Ähm, mal sehen. Gut, ich bin ein bisschen müde jetzt, aber das war ich aber jetzt auch schon vor der Impfung. <lacht> das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. Mhm. Mal sehen, wie es mal am Morgen geht.
0: Okay. Ja, ich habe das vom, vom Wochenende nicht so richtig mitgekriegt, weil da war ich eh nur zu Hause. Mhm. Ähm, äh, am Sonntag bin ich im strömenden Regen hier über die Felder gelaufen mit der Freundin. Mhm. Ähm, aber wir hatten ja keinen kein sonstigen irgendwie Kontakt. Mhm. Erst am Dienstag war ich im... Also gestern war ich im Kino und heute Friseur, aber beides äh, war so, äh, ich bin ja noch zwischen vierten und fünften Monat nach mhm, der zweiten Impfung, ja, sprich, ich bin von die. Für mich gilt noch diese Ausnahme, mhm. dass meine zweite Impfung noch neu genug ist, dass es packt. Ja. Und entsprechend muss ich da jetzt auch äh, kein Hackmack machen. Ich musste auch nichts erklären. Die Leute an der Kinokasse wussten sofort Bescheid. Mhm. Also ich buche ja sowieso online mein Ticket immer, mhm. und damit ich äh, auch einen guten Platz kriege und laufe dann direkt rein. Da muss man dann auch nicht mal mehr Corona-Warn-Check-In machen, weil durch dein Ticket hast du das quasi schon getan. Ähm, und äh, dann mhm. haben, ja, ja, und dann scannen sie halt dein, äh, dein Corona-Warn-Zertifikat ab und deren App sagt dann schon, mhm. naja, das ist alles grün. Ja. Genau, und dann ja, gucken also sie nur noch ist, auf deinen Personalausweis, ob der passt und dann genau. gucken sie noch mal, ob du dein richtiges Kinoticket hast äh, und sagen dir dann, auf welchem Stockwerk dein Kinosaal äh. ist.
1: Ah, ja. Genau. ja genau, also das war jetzt auch äh, am Samstag eben das erste Mal, dass halt auch wirklich, an, in, den, wirklich in, in fast allen Gesch also in den Gesch Geschäften, die halt nicht zum täglichen Bedarf gehören, äh, halt jemand vorne dran stand und auch äh, entsprechend hier das eingescannt hat. Mit der, mhm. mit der geprüft hat und auch im Personalausweis sehen wollte. Es war jetzt wirklich das allererste Mal, äh, wie gesagt, die Woche davor war auch im, da im Kaufhof, äh, quatsch Galleria kaufhof jetzt, also damals Karstadt da stand zwar auch jemand, der wollte das dann mal sehen, aber der hat das nicht eingescannt oder sonst irgendwas, geschweige denn, dass er da irgendwie einen Personalausweis sehen wollte. Das war also ja, wirklich. das
0: sind die, die Barcodescanner in den Augen. Weißt du schon, ja, die ja, sind, genau. das sind augmentierte ja, ja. Menschen. Ja, aber
1: das war jetzt, wie, wie gesagt, jetzt am Samstag war es anders. Wahrscheinlich haben sie auch mal eins auf <lacht> eine Strafe bekommen oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, äh, inzwischen also,
0: gibt es schlichtweg ordentliche Apps fürs Handy, die man runterladen kann, das die dann das gehabt. Gegenchecken das auch machen können. Ich
1: habe diese App drauf. Ich kann das mhm. also auch jederzeit vor anderen verifizieren, wenn ich möchte. Ah, die, die, okay. Die ist er ja frei erhältlich im, im App Store, gell.
0: Ja, und in, inzwischen wird es halt mehr oder weniger enforced, dass man es halt wirklich macht. Ja. Ich meine, bei Inzidenzen jenseits der 500 wird das halt auch mal wirklich Zeit. Ja. Ja, gut, Konstanz hat
1: auch unter 500, aber hier Bodenseekreis ist über 600, gell.
0: Ja. Ja, wir haben hier gerade, also Stuttgart 415, ja, im Kreis Ludwigsburg 437. Das geht ja noch. Aber vor äh, am 4.05., also Samstag und Sonntag, da mhm. muss man eh ein bisschen vorsichtig sein, was die Zahlen angeht, weil das sind die, die sind ja immer rückwirkend. Ja. Aber 4.05. hatten wir halt mal 500, während Stuttgart Innenstadt 350 hatte. Mhm. Ja. Ähm, keine Ahnung warum. Vielleicht äh, einfach, vielleicht war tatsächlich an dem Wochenende noch irgendeine Veranstaltung oder so.
1: Möglich. Na ja. War wahrscheinlich Fußballveranstaltung, oder? Fußballspiel.
0: Ja, Fußball darf ja immer noch stattfinden, was echt ein Unding das ist. Das verstehe
1: ich halt echt nicht, gell? Genau. Also das macht keinen Sinn, finde ich.
0: Ja, es ist halt geradezu eine Frechheit. Ich meine, Fußball, äh, also so Sportveranstaltungen dieser Art dürfen stattfinden, aber dann Weihnachtsmarkt nicht. Ja. Also, ich will, es geht nicht darum, dass ich Weihnachtsmarkt will. Ich will, dass Fußball auch nicht darf. So, aus denselben Gründen, weil man da ist da viel zu nah aneinander mhm. und wenn man sich die Kameraaufnahmen von dem Publikum von oben drüber sich anguckt dann sieht man halt auch, dass zwei von irgendwie 300 Leuten auf einer Tribüne äh, in diesem Bildausschnitt eine Maske getragen haben. Mhm. Zwei! Ja. Mhm. Und der Rest hält sich halt einfach nicht dran und entsprechend darf man halt mit, mit Verbreitungen und so weiter, darf man sich halt echt nicht wundern. Ja. Genau. Aber egal, ich glaube, wir sollten von diesem negativen, bösen C-Thema langsam mal <lacht> wegkommen, wenn gleich äh, es drumherum nicht so sonderlich viel Neues zu sagen gibt, zumindest bei mir. Mhm. Wie gesagt, ich war im Kino. Ich habe jetzt endlich mal Eternals nachgeholt, während die restliche Kinogruppe am anderen Ende der Stadt sich Gunpowder Milkshake angeguckt hat. Aber ich habe mhm. entschieden, so ähm, ich will diesen Film mehr sehen als den anderen und bin dann halt alleine ins Kino, also ins andere Kino gegangen. Mhm. Und an der Kinokasse, also da, wo man die, die Snacks kriegt, da sind da die Tickets schon kontrolliert und so weiter, alles ist fein. Und dann gehst du ja an die Kasse, wo du deine Snacks kriegst und dort gab es ein äh, Regal mit Fanartikeln, die, die ich beim letzten Besuch nicht gesehen habe, weil wir an der anderen Kasse waren. Mhm. Und nur an dieser einen Kasse stehen die Fanartikel und da waren Kuscheltiere von Ghostbusters
1: ah, das äh, unter anderem auf, auf, äh, auf Instagram gepostet, oder?
0: Genau, äh, nee, auf Facebook. Ah, Instagram Facebook nicht. War das. Ah ja, okay. Genau. Ähm, weil auf dem Instagram-Channel poste ich ja nur meine äh, kreativen Sachen. Mhm. Das ist ja inzwischen ausschließlich mein Workshop-Kram. Und deswegen, da mische ich jetzt nicht mehr so Sachen unter. Mhm. Außer es ist es von Messen, wo ich diese se selben Sachen halt ausstelle, dann darf. Dann mhm. ist es okay. Aber ich habe Facebook gepostet, nämlich also es gibt da Kuscheltiere von, also Kuscheltiere, hä? <lacht> äh, Plüschfiguren vom Marshmallow-Mann. Vom Ghostbuster-Symbol von, ähm, von Slimer und von dem neuen äh, mhm. von dem Cruncher, den, der jetzt in Ghostbuster 3 zu sehen war, den man aber nicht kennt, wenn man den Film nicht gesehen hat. Es ist ein bläulicher Geist, der so ein bisschen aussieht wie der dieses komische Viech, dass die äh, diese super langen Distanzreisen in Satter Discovery ermöglicht. Der Tardigrad. Genau. Sieht ein bisschen aus wie der Tardigrad und frisst Eisen. Und... Ähm, Alles nix. Tardigrad kenne ich nicht. <lacht> ja, es ist ein Bärtierchen in groß. Aha. Also okay. tatsächlich haben die das Design von einem Bärtierchen genommen und das einfach großgezogen. Mhm. Ähm... Und wenn sie das nicht getan haben, dann sind, ist der Zufall schon sehr heftig, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, und ähm, da habe ich mir Slimer mitgenommen, weil den fand ich cool. Die ähm, kleinen Mini-Marshmallow-Männchen habe ich schon bestellt und sind jetzt leider verschoben worden und auf eine Lieferung für den 20. Dezember, was blöd ist. Ich hätte die ganz gerne nach München mitgenommen, weil mein kleiner Neffe hätte dann wenigstens ein oder zwei davon haben dürfen. Im neuen Ghostbuster kommen nämlich Marshmallow Männchen vor.
1: Ach, mehrere in dem Fall.
0: Ganz, ganz viele, aber in kleinen, so 20 cm hoch ungefähr, vielleicht auch ein Ticken kleiner. Und mhm. Die tauchen, äh, die sieht man im, im Trailer schon, die tauchen im Wohlmarkt in der Süßigkeitenabteilung auf während ein Charakter durch die äh, durch die Gänge, die, die Flure vom Supermarkt geht und eben an den Marshmallows vorbeikommt sieht er, dass die Packung sich bewegt und dann wird die Packung aufgerissen von innen und dann kommen Marshmallow-Männer raus. Ah, ja. Die sind halt alle so klein, aber die sind total absurd und machen total knuffige Sachen und mit sich selbst und gegeneinander. Das ist so ein bisschen Lemminge mit Gremlins so in der Art. Mhm. Und die sind super, super knuffig. Und davon habe ich mir so eine Packung bestellt. Da sind dann irgendwie fünf Figuren drin in verschiedenen Posen. Und äh, deswegen habe ich den Kuscheltier Marshmallow Mann nicht mitgenommen, sondern eben Slimer. Slimer ist äh, weltbekannt und ein, eine kultige Figur. Und in seiner Größe ungefähr auch so 20, 25 cm hoch vielleicht äh, macht er sich jetzt ganz gut zwischen meinen nördigen Sachen auf meiner Couch. Mhm. Ja, klar. Angeguckt habe ich mir aber Eternals, wie gesagt, was in die Highscore eingeht der Marvel-Filme, die am längsten für die ich mir am längsten Zeit genommen habe, mit großem Abstand. Also normalerweise ist es so, wenn Marvel-Film rauskommt, kommt er am Donnerstag in die Kinos und wenn meine Filmgruppe nicht sagt, dass sie den am Dienstag gucken wollen, gehe ich noch am Samstag rein. Also, weil dann halt auch so die große Begeisterung da ist und die vielen Fans, die dann hinkommen, kommen auch in Kostümen. Dann ist die, dieses Kinoveranstaltung noch ein bisschen mehr als einfach nur Kino. Aber jetzt ist es so, dass ich mir gut und gerne vier Wochen hab Zeit, Zeit gelassen, weil ich ja damals als die Kollegen, ähm, also meine Filmgruppe sind, sind meine Kollegen, meine Leute, mit denen ich halt immer Filme zusammen gucke, die ja, haben okay. sich den ja im OV angeguckt, während ich auf einer Geburtstagsfeier war. Entsprechend war ich damals nicht dabei und habe den jetzt nachgeholt. Ist aber nur so ein mittelmäßiger Marvel-Film. Ähm, es ist ganz nett. Keine Ahnung, inwiefern man den für die Zukunft noch braucht. Sehr wahrscheinlich wurde da der nächste Mega-Thor, äh, Mega-Endgegner Al Alatanos gezeigt. Aber wie die Avengers gegen ein Celestial ankommen sollen, ist mir schleierhaft. Da, da können noch alle so also viele Charaktere zusammenkommen, wie sie wollen. Ein Celestial macht die einfach nur platt. Da, das, da, da bleibt die. Die haben nicht den Hauch einer Chance.
1: Mhm.
0: Äh, ein Celestial wird aus einem Stern geboren, also oder aus einem Planeten. Der hat also die Größe der Erde. Wie sollen da Menschen was gegen antun, wenn der irgendwie seine Faust schwingt. Das ist das ist wie, als würde man den Mond auf die Erde drücken. Das ist keine Chance. Also, naja. Egal. Wird interessant, was da noch in Zukunft kommt. Die nächsten Filme haben ja wohl eher was mit dem Multiversum zu tun. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Vor allem die äh, der Spider-Man-Trailer, der mir auch im Kino aufgedrückt wurde und ich wollte mich noch davor drücken. Ja, der zeigt auch schon ganz ordentlich, dass viele Spider-Wesen und Spider-Gegner äh, in einen Film gedrückt werden, auch von früheren Filmen schon. Das wird eigentlich, wird bestimmt ein recht witziger Film, aber der lässt noch ein bisschen auf sich warten. Genauso habe ich Trailer natürlich gesehen für Matrix 4. Und auch de auf den bin ich jetzt gespannt, jetzt irgendwie 22 Jahre nach dem ersten Film, naja, 23 sogar, ähm,
1: auch wieder mit ja. Keanu Reeves, oder?
0: Ja, ja, mit der kompletten Originalbesetzung. Oh. Oder zumindest den wichtigsten. Mhm. Und auch von Lana, Lana Wachowski Regie und Drehbuch und so. Ah ja. Genau. Und äh, der, ist, der Film heißt Resurrections, also Wiedergeburte. Mhm. Oder Wiedergeburten. Ähm, Im Trailer sieht man Keanu Reeves und, wie äh, heißt die, Moss?
1: Ja, Kate Moss, oder? Nee. Ich weiß nicht,
0: wie also sie heißt. Also ja. Trinity, ähm, wie sie halt eben entsprechend gealtert in der Matrix, also in der normalen sich normal aussehenden Welt aufeinandertreffen mhm. und äh, sich begrüßen und schon am Handschlag merken und sich gegenseitig so fragen, kennen wir uns? weil da offensichtlich schon eine Chemie zwischen den beiden funktioniert, von denen sie in dem Moment nicht selber wissen, dass sie da ist. Mhm. Ja, wird, wird spannend. Gibt wohl auch mehrere Situationen, wo Keanu Reeves, in, also Neo in dieser Szenerie, regelmäßig von seinem Psychologen oder Psych Psychotherapeuten äh, Medikamente verschrieben kriegt. Und das sind halt immer die blauen Pillen.
1: Mhm.
0: Und die blauen Pillen sorgen ja dafür, dass du in der Matrix bleibst und die rote, dass du aufwachst. Ne? Mhm. Ja. Und er kriegt halt ständig die blauen Pillen und irgendwie äh, gleichzeitig wird ihm aber auch mit jemandem darüber gesprochen, wieso er zurück in die Matrix kommt und so. Naja, ja, wird, wird interessant. Mhm. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie die Story aussehen könnte. Aber das wird noch jetzt vor Weihnachten in die Kinos kommen. Ah ja. Also Interessant, Also kann man ja. noch gucken, wenn man denn gucken kann. Mhm. In manchen Bundesländern sind die Kinos ja sogar schon zu. Ähm, deswegen gucken, wenn man gucken kann und ansonsten warten, bis sie wieder aufgehen oder auf Streaming-Angebot nach Weihnachten hoffen. Mhm, ja. Ich hoffe, also ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich hoffe, dass zu Weihnachten Ghostbusters schon auf irgendeiner Streaming-Plattform wie Sky oder so auftaucht, weil dann würde ich mir Ghostbuster 4 gerne nochmal quasi unterm Weihnachtsbaum nochmal angucken wollen. Mhm. Der Vierer ist wirklich tolles Kino, wirklich fantastisch. Ähm, für eine 30-Jahre-Filmfortsetzung aber darüber habe ich in der letzten Folge schon gequatscht. Ja, hat. Von daher muss ich das jetzt nicht nochmal komplett eruieren. Also, Kino, Eternals abgehakt. Und ansonsten habe ich jetzt, jetzt. Rennen wir mal ziemlich schnell durch unsere Themen durch. Ne?
1: Ja, wie gesagt, es ist halt nicht viel passiert. Gell? Also. Es passiert ja. Man kommt mhm. da nicht groß raus. Ich habe ja auch wieder Homeoffice, außer mhm. dass ich halt jetzt ab und zu mal samstags noch nach Konstanz gehen kann und das Glück habe doch noch, dass die Restaurants noch nicht alle zu haben. Manche machen trotzdem zu, weil sie sagen, ja, jetzt mit der Regelung, da kommen keine Gäste, es lohnt sich für uns nicht. Ja. Also nehme ich lieber äh, die Entschädigung an, weil das Restaurant aufzumachen auf und sonst irgendwas, kostet mich mehr Strom, als wie alles andere.
0: ja ähm, Bist du 100% im Homeoffice oder mit dieser Halb-Halb-Regelung Halb -Halb mit deinen Regelung. Kollegen? Das
1: ist halt so, wie es ja. wir immer wir schon hatten. also ja, Ich ja. War, heute, war heute im Büro, bin morgen wieder zu Hause. Mhm.
0: Aber in, immer in den Tagen, wo du zu Hause bist, ist jemand anders im Büro. Sprich, immer, immer ist jemand vor Ort, der sich um irgendwas kümmern kann, wenn es dringend sein sollte.
1: Ja, sagen wir so, es ist halt immer bloß eine Person im Büro. Das ist halt so ja. diese, diese Vorgabe. Gell? Mhm. Damit man sich möglichst nicht sieht. Das einzige Unterschied zur zu letzten äh, Corona-Lockdown äh, ist halt, dass bei uns die Kantine noch auf hat. Okay. Ja, weil für Kantinen gelten Ausnahmeregelungen, also äh, betriebsinterne Leute, für die gilt die 3G-Regelung mhm. und für externe gilt die 2G-Plus-Regelung. Und äh, die 2G-Plus-Regelung wird ganz klar bei uns auch äh, kontrolliert, logischerweise. Wir haben einen wir Werkschutz, wir haben äh, eine Pforte, wo jeder rein muss. Und äh, wer nicht geimpft ist oder wer den Nachweis nicht, also wo das nicht in der Personalakte steht, also freiwillig natürlich, äh, da muss ich jeden Morgen muss diesen, diesen äh, muss einen T Testnachweis vorlegen.
0: Okay. Ja, macht auch Sinn, aber wenn ihr das eh so rigoros bei euch intern kontrolliert, dann passt das ja auch so weit. das wird sehr nee.
1: streng gehandhabt äh, hier. Äh, mhm. Also auch mit, mit Einlassregelungen äh, in, in die Kantine zum Beispiel wird kontrolliert, dass wirklich nur die so und so viele Personen da rein dürfen, wie halt rein können, gell? Von der mhm. Sitzanzahl her, die Sitze sind so bestuhlt, dass man eineinhalb Meter Abstand hat. Äh, ja. Essen ja. wird dann halt sowieso ausgegeben, also man kann es nicht mehr selber nehmen oder sowas. Ja, also das sind schon diese ganzen Maßnahmen da, die ja, sinnvoll sind, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Naja, gut. Dann Gehe ich mal andere Themen an. <lacht> ähm, übermorgen startet The Expanse, die sechste Staffel bei Amazon Prime. Mhm. Werbeltrommel wird schon ordentlich gerührt und so. Aber ich habe äh, mir den Trailer erst relativ spät angeguckt. Bin sehr gespannt, wie es losgehen wird. Sind nur sechs Folgen und alle im normalen Zeitrahmen. Also keine überdimensionalen Folgen, wie das bei der letzten Game of Thrones Staffel war aber ich befürchte, sie machen genau denselben Fehler wie bei Game of Thrones, dass sie innerhalb von sechs Folgen halt quasi diverse Story-Geschichten, Story-Geschichten, ja genau, generally. Storylines, Storylines genau einfach fallen lassen und nicht beantworten, und nicht zu Ende bringen, mhm. sondern dass sie halt den Haupt-Arc zu Ende bringen und dann äh, da einen Deckel drauf machen, was ich sehr sehr schade finde. Aber so ist es halt. Aber es kommt auch nur jede Woche eine Folge raus. Ich will sagen, wir kriegen jetzt am 10. eine und dann am 17. eine und dann und so weiter. Bis Ende Januar geht das dann. Genau. Da ich mich vor Spoilern in so vielen Gruppen, wie ich mich befinde, nicht halten kann, äh, werde ich die Folgen gucken, wenn sie rauskommen. Mhm. Ist auch ganz okay so. Dann hat man was, worauf man sich jede Woche freuen kann. Ja. gleichzeitig gucke ich äh, auf Disney Plus Hawkeye, das jeden Mittwoch rauskommt, aber ich immer erst so Donnerstag, Freitag mich daran erinnere, huch da war was, mhm. da wollte ich doch noch was gucken <lacht> ähm, das ist äh, die neue Serie zu ähm, eben Hawkeye aus Marvel, also einer der Avengers, der Typ mit dem Bogen Ah, okay. der in New York unterwegs ist und mit seinen Kindern irgendwie nett Weihnachten feiern will. Und äh, jemand anders kommt ihm in die Quere. Und äh, er ist auch quasi nur so ein Nebencharakter und führt quasi seine Nachfolgerin ein, die dann später in den Filmen dann wahrscheinlich eine größere Rolle spielen wird. Ja, macht Spaß, wirkt aber so ein bisschen wie... Ist, ist noch so ein bisschen merkwürdig, also irgendwie zwischen äh, Stirb langsam und Sex in the City. <lacht> ich weiß, die Mischung ist super obskur, aber so fühlt es sich die ganze Zeit an und ja, ich bin da gespannt, was noch draus wird. Die äh, Protagonistin, die jetzt die neue, quasi neue Hauptdarstellerin ist, war Hawkeye echt nur so ab und zu dran kommt, aber sie mehr oder weniger die ganze Zeit. Mhm. Die ist halt äh, aus reichem Hause und hat während dem Avengers-Anschlag, also dem ersten Avengers-Film, damals als Loki das Loch in, über New York geöffnet hat und die Chitauri eingeflogen sind und dann New York angegriffen wurde, dort war sie ein Kind und war in einem Penthouse relativ weit oben in einem der Häuser und dann wurden Teile ihres Hauses weggesprengt und so und dabei ist ihr Vater draufgegangen aber während dieses Angriffs sieht sie Hawkeye gegenüber auf einem äh, Dach Pfeile schießen und sich selbst dann äh, abseilen und mit einem Pfeil mit Haken wieder auffangen und dann in irgendeiner Fensterscheibe verschwinden. Eine Szene, die in dem Film damals halt auch drin war, aber aus seiner Perspektive und jetzt in der Serie war die Szene quasi nochmal drin, nur aus einer anderen Perspektive. Die Überschneidung, wie die Details da ineinandergreifen, ist echt beachtlich. Also wirklich fantastisch. Wie als hätten sie damals schon gewusst, dass sie diese Szene demnächst auch noch aus einer anderen Perspektive brauchen. Mit großen, mit großer Distanz, mit vielen Häusern drumherum und so weiter. Keine Ahnung, vielleicht sind das übrig gebliebene auf äh, Actionsequenzen von damals. Vielleicht haben sie es aber auch nur im selben Stil nachgestellt. Ist auf jeden Fall mit sehr viel Liebe zum Detail nachgestellt. Wieder die Jets vorbeifliegen mit den Bösen drauf und Hawkeye kämpft und äh, zwischendrin sieht man noch ähm, Hulk irgendwie ein Loch in die Wand schlagen, aber eben aus der falschen Perspektive, du siehst das halt aus, von innen, wenn Hulk gegen die Wand haut, dann fliegen dir die Steine halt innerhalb der Wohnung durch die Gegend und dann, wenn er dann am, am Fenster vorbeispringt, siehst du, ah, das war er. Genau die Szene kennst du aber aus dem Avengers-Film von 2012, halt aus der anderen Perspektive von außen. Mhm. Das ist echt cool gemacht. Genau. Kann ich soweit empfehlen. Da kommt kam jetzt heute, glaube ich, die vierte oder die fünfte Episode raus. Wie gesagt, ich bin ja nicht so richtig hinterher. Mhm. Ja, und ansonsten habe ich in letzter Zeit im Wesentlichen Arkane geguckt. Auf mhm. Netflix.
1: Ah ja, hast du schon mal, glaube ich, ich das, erwähnt, gell?
0: Habe ich das letztes Mal schon erwähnt, diese Geschichte zu LOL, League of Legends? Ja, ja. ja genau. Ach, das hast du schon mal erwähnt, ja. Ja, ich hatte es auf der Themenliste nicht drauf, dann muss ich das dann mal eben rüberschubsen, dass wir das letztes Mal schon hatten.
1: Ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal sogar. Ich, es war, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Genau, über. über vorletztes
0: Mal wäre zu lang, das passt nicht, aber letztes Mal bestimmt. Na gut, jetzt habe ich es da auch mal drauf geschoben, damit ich es nicht vergesse. Ja, das gucke ich immer noch. Ähm, lasse mir damit aber Zeit, weil die Serie ist, ist zwar 3D-Design und so, aber außerordentlich so gut und ich lasse mir einfach Zeit und genieße das. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich eine Folge geguckt habe, habe ich Lust, LOL zu spielen, aber ich habe keine <lacht> Ahnung, wie LOL überhaupt aussieht, deswegen. Ich kümmere mich lieber erstmal um meine Projekte und Dinge, die ich sonst so machen möchte.
1: Ja, also LOL gibt es, kann ich gerade mal gucken, äh, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie auf Steam oder auf Epic? Ich weiß es gar nicht.
0: Okay. Ist genau. das überhaupt ein Spiel, für das man bezahlen muss?
1: Äh, ich vermute nicht. Also ich glaube, das ist ähnlich wie jetzt auch äh, das Spiel, was ich spiele. Hm. Äh, ich gucke gerade mal League of Legends. Das entweder ist es. Nee, of Legends hm. A League of Legends Story ja, sieht nicht so aus als ob das hier ja, nicht auf, da gibt es nicht, also nicht auf Steam hm. gibt es zwar irgendwas Ruined King, A League of Legends Story aber League of Legends äh, Sword ja, of Wahrscheinlich
0: Legends. kriegt man es von der eigentlichen Webseite direkt, dass man da nichts extra braucht
1: kann auch sein, dass es jetzt im Epic, dass es im Epic Store ist. Gell? Ich habe jetzt gerade mal den Epic äh, Launcher gestartet. Wenn er denn mal kommt. Ah, jetzt die, hier, da die, braucht er noch relativ lange. Ja, bis. für Mac
0: herunterladen. Direkt von der Webseite äh, Leagueoflegends.com. Also, da gibt's was. Ah, ja, das, das kann wird. auch sein. Aber ich beschäftige mich lieber mit neuen Projekten oder alten Projekten vielmehr. Ich habe ein ähm, bisschen mich umgeguckt wegen einer Bodenplatte für meine nächsten Projekte, mhm. weil ich will jetzt zwei Dioramen bauen und festgestellt, dass wenn ich mir eine Platte in MDF so zuschneiden lasse, wie ich sie brauche, ist das teurer, als wenn ich eine Einlegplatte für ein Ikea-Regal kaufe. Aber ich brauche exakt diese Größe. Also bin ich zu Ikea gefahren und habe mir zwei neue Einlegplatten für mein, Bill mein Billy-Regal geholt mhm. und werde die als Bodenplatten für zwei neue Dioramen benutzen. Ah ja, einmal will ich jetzt die, die Roboter-Bay endlich fertig bauen und einmal möchte ich ein Stückchen Strecke aus dem Spiel Wipeout nachbauen, weil dafür habe ich die Racer vor einer Weile gedruckt, aber seitdem nichts mehr mit denen gemacht und die würde ich da gerne draufpacken. Und das wird vor allem ein Projekt auf dem ich ein servo -Shield brauche, um so viele LEDs anzusteuern, wie ich sie brauche. Mhm. Weil das wird eine Platte mit richtig viel Licht. Mit, mit Lichtlaufleisten in den Fahrstrecken, mit beleuchteten Triebwerken, mit, mit Häusern, mit äh, Fenster, das beleuchtet ist, mit Neonschildern, die sich um sich selbst drehen, mit einem Motor dafür. Mhm. Das wird ein, wird ein richtig krasser Aufwand. Dafür die Rob roboter bei, die bekommt zwar auch sehr, sehr viel Licht, aber dafür nicht ganz so viel Animation, mhm. weil da ist das Licht weniger wichtig. Da geht es eher darum, dass die Roboter, die drinstehen, ausgeleuchtet werden und das sollten sie nicht zu so arg flackerig, weil sonst sieht man die Details nachher nicht mehr. Aber ja, das sind zwei große Sachen, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Und die sind auch nicht so super kostspielig sind. Ich muss halt ein paar LEDs kaufen und ein bisschen Füllmaterial und ein bisschen Modelliergips, damit ich die Landschaft äh, modellieren kann, was bei der Roboter Bay nötig ist. Und die Rennstrecke, die wird mehr oder weniger voll freischwebend sein. Das wird aber da bin ich noch nicht so richtig weit mit der Konzeption, wie da was genau wohin soll. Es gibt da nämlich Rennstrecken, die quasi in der Luft schweben und durch irgendwelche Art von Antigravitationstriebwerken auf der Position gehalten werden. Und innerhalb der Luft schwebend fährt man auf dieser Rennstrecke. Mhm. Wenn man halt von der Rennstrecke runterfällt, dann fällt man in den Tod. Das ist irgendwie ungeschickt aber so in der Art, weil meine Rennstrecke ist eh eine äh, Acrylplatte, die ich mir ein bisschen hinbiegen kann und ein bisschen und dabei auch noch zuschneide, dass ich halt die Form der Strecke so habe, wie ich sie gerne hätte. Ja, das werde ich bauen. Und ich habe mit einer mit der Freundin zuletzt Jurassic World geguckt und Dabei kam mir die Idee für noch etwas, was ich gerne bauen würde, das aber noch nicht so richtig spruchreif ist. Aber sagen wir es mal so, es wird ein sehr großer Dinosaurier dabei teilhaben. Okay. <lacht> genau. Ja, aber da bin ich echt noch äh, komplett... Also einerseits überlege ich, wie ich die Teile drucken kann, dass sie in meinen 3D-Drucker passen. Andererseits, wie kann ich das Modell aufteilen, dass es eben in den Drucker passt? Mhm. Und ähm, ja, Dinos zu bemalen ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Und mit dem Airbrush bin ich jetzt auch nicht so gut. Aber andererseits ist es bei Dinos ja so, du kannst da relativ viel Freihand machen. Und wenn du noch so ein bisschen Details in den zwischen den Schuppen oder sozusagen in der, der Lederstruktur noch ein bisschen in der Vertiefung, ein bisschen in der mhm. Farbe rumspielst, dann kriegst du es eigentlich auch so ganz gut hin, weil äh, alles ist leichter als Augen und menschliche Haut. Da 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 streike ich, das mache ich nicht mehr. <lacht> Aber Dino-Haut, das ist ja so, ich muss mich ja nur so halbwegs an den Film orientieren und das ist halt das, was ich auch gerne machen würde. Ich brauche diese grüne Haut vom Dino mit dem bläulichen Streifen, den er an der Seite hat, von Blue. Blue ist einer der Raptoren. Mhm. Und äh, den werde ich äh, wohl bauen. In relativ groß. Äh, Habe ich, wird, wird spannend, wird interessant. Und äh, vor allem ist die Frage, was mache ich dann damit? Ob ich, also im Sinne von, ich kann das bauen, aber was mache ich dann damit? In meinem Wohnzimmer wäre es zu groß. Äh, Gib ich es an ein Museum oder sowas weiter? Gib ich es an die Jurassic Park Fangemeinde weiter, die ja auch auf der Comic-Con immer mit ihrem Jurassic Park-Autos steht? Mhm. Weil dann könnten die sowas nämlich direkt daneben an die Wand montieren oder so. Ähm, ja, spannend. Bin da noch am, am Hadern und am Überlegen, weil... Große Projekte sind ja auch gerne mal groß in ihren Kosten. Und ich habe jetzt schon einen japanischen 3D-Modellierer angeschrieben, ob er mir sein Modell so anpasst, wie ich es brauche. Und wenn man sowas macht, dann will der sowas ganz gerne auch bezahlt haben.
1: Ja, meistens, ja. Mhm.
0: Der hat zwar schon 3D-Modelle, die man kaufen kann, die kosten aber alle so im Rahmen von 15 Dollar. Wenn ich das groß skaliere, passt das immer noch, aber dann ist die der Winkel des Halses noch nicht so, wie ich ihn gerne hätte. Mal gucken, ob er denn, wenn er das Modell so gebaut hat, dass unten drunter eine leichte Knochenstruktur ist, so dass er quasi den Kiefer auf und zu machen kann, was mhm. er kann. Also nicht an seinem 3D-Modell, aber er hat zwei verschiedene Köpfe mit vom selben Raptor, wo man dann halt auswählen kann, ob mit geschlossenem Maul oder offenem Maul. Und ich glaube nicht, dass er den kompletten Kopf zweimal modelliert hat. Also wenn er das so gemacht hat, dass er den Kiefer bewegen kann, kann er vielleicht auch den Hals bewegen. Und wenn er den Hals dann so, so hinrücken kann, wie ich ihn brauche, dann ist das für ihn wahrscheinlich 10 Klicks und einmal exportieren. Und dann kriegt er von mir aus auch 30 Dollar. Das soll er dann, das hat er sich dann auch wirklich verdient. Und dann bin ich gespannt, ob ich das Teil drucken kann. Das wäre eigentlich ganz cool. Weil dann habe ich nämlich auf einer der nächsten Fabcons definitiv nicht bis Pfingsten sondern eher ein Jahr später oder so, etwas, was lebendig ist.
1: Mhm,
0: ja. weißt, meine Erfahrung bei dem Wettbewerb ist ja immer, äh, etwas Technisches ge verliert gegen etwas Lebendiges, also etwas mit Augen und Seele quasi. Ah ja, klar. Mhm. Ähm, wobei ich glaube, dass wenn dieses Jahr irgendwie das besser klar gewesen wäre, dass ich auch mit dem Rover antrete, dann hätte ich wahrscheinlich gewonnen, aber egal. Darum geht es mir nicht, ich finde es nur witzig. Ähm, aber wenn ich mit so einem Dino ankomme, dessen Augen geradezu lebensecht glänzen, weil da würde ich ja auch so eine Acrylhalbkugel benutzen, um die mhm. Augen darzustellen, dann hatte äh, das einen ganz anderen Eindruck und würde dann vielleicht so, so einen Eindruck hinterlassen, wie 2019 damals die Büsten vom Wookie und vom C3PO. Mhm. Äh, nee, nicht vom Wookie, äh, vom, vom Planet der Affen. Das waren oh, okay. die, die beiden Büsten. Ich bin mir nicht sicher, ob er auch eine Wookie-Büste hatte. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ja, das sind so Sachen, an denen ich schraube und nebenbei habe ich hier natürlich immer noch die Platte mit dem Space Shuttle und der 747 drauf und diese Drohne, die hier an der Wand hängen, mal hängen soll. Und ja... <lacht> Hab mir ein neues Kallax-Regal fürs Wohnzimmer besorgt und habe mal meine Modelle ausgelagert, damit meine Glasvitrine etwas Platz hat für neue, neue <lacht> Sachen. Wobei ich jetzt gerade wieder am Hadern bin, ob ich eventuell ähm, das ein oder andere Modell versteigern soll. Ja. Also, sorry, aber nicht unbedingt für einen guten Zweck, sondern um nächste Projekte zu finanzieren.
1: Klar, irgendwo muss das Geld auch wieder rein, vielleicht auch reinkommen, ja. reinkommen, genau. ja auch gerade das Geld, ja.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so vor Weihnachten jemand sich das vielleicht als Weihnachtsgeschenk wünscht oder wünschen lässt oder wie auch immer. Und dann vielleicht auch's doch eher los wird. Jetzt, wo auch die, die letzte Staffel von The Expanse rauskommt und so weiter, da könnte ich auf dieser Medienwelle nochmal mitrutschen mhm. und meine Sachen versteigern. Bin mir aber selber nicht 100% sicher, was ich wirklich loswerden will. Weil, wenn ich das Flaggschiff loswerde, die Rosinante angedockt an die Razorback, mein erstes Modell, das hier überhaupt erst die, die, diese Welle ausgelöst hat, von mir alle Modelle zu bauen, wenn ich die versteigere und die anderen Sachen nicht loswerde, dann wäre das halt auch sehr blöd. Weil dann fehlt mir quasi das Schlag Flaggschiff. Mhm. Wenn ich aber sage, hey, du kriegst das Flaggschiff, aber nur zusammen mit Modell X, Y und Z, dann wird es den Leuten schnell zu teuer. Oder so.
1: Ja, wirklich.
0: Mhm. Wobei die Razerback mit den Raketen drumherum, die funktioniert bestimmt auch alleine ganz gut. Aber ja, ja ich, ich hadere noch zwischen, eigentlich brauche ich Geld und eigentlich will ich die Modelle aber auch nicht loswerden. Und eigentlich geht mir aber hier der Platz in meinem Wohnzimmer aus. Es <lacht> ja, sind so mehrere Sachen, die hier zusammenkommen. Naja, mal gucken. Ja, ich kann ja mal in die Facebook-Gruppe in meine mal reinschreiben, was die Leute, ob die daran Interesse hätten. Und dann kann ich ja immer noch gucken, ich kann ja erstmal mit nicht unbedingt dem Flaggschiff anfangen, sondern mit einem anderen Modell, das ich versteigere und schauen wir mal, mal, was da ja, rumkommt. Klar. Kannst du mal Oder spielen. eben nicht rumkommt. Weil ich kann ja immer noch sagen, so äh, ja, wie 50 Euro, das hm. Grundmodell, wie ich es gekauft habe, kostet 60, das werde ich so bestimmt nicht für 50 Euro verkaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ähnliche Probleme habe ich halt auch mit dem Flaggschiff. Die Rocinante hat 70 Euro gekostet und die Razorback äh, 45. Da wenn ich da nicht einen Wert von über 200 Euro reinkriege, dann brauche ich es eigentlich nicht machen. Ja. Genau. Also ich hoffe eher sowas auf die 400, 500 Euro. Aber ja, die Frage, wer sowas zahlt ich nicht, aber es gibt Leute, die tun sowas.
1: Ja, es gibt auch Leute, die auch, äh, äh, wenn ich das so so Berichte lese, gibt es ja manchmal in Japan eben auch von Animes zum Beispiel lebensgroße so Figuren von so hm. Mädchen zum Beispiel äh, kosten halt lebensgroß äh, 20.000 Euro. Gell? Werden zwei Stück hergestellt und äh, oder drei Stück und äh, die werden verkauft. Gell? Also es gibt dann Leute, ja das sind
0: die, üblicherweise die Figuren, die halt auch im, im Saturn neben der DVD-Abteilung stehen und dann nach einem Jahr versteigert werden, oder? So diese Nein, Art.
1: Gell, also also die, wo ich jetzt gerade dran denke, ist es halt eben von, von Anime-Serie. Da, da war, ist ein paar Jahre her. Das, dieses Jahr werden jetzt drei Stück irgendwie hergestellt von irgendeinem so einem bekannten Hersteller. Kostet halt ein Stück 20.000 Euro und, und, und eins ist da irgendwie voll Werbezwecke und die anderen könntest du aber ersteigern oder kaufen. Gell, und es ist, die waren aber auch relativ schnell weg. Also an Privatpersonen. Mhm. Und da habe ich dann auch gedacht, oh, es gibt wohl dann doch Fans, die da auch genügend Kohle haben, sich das leisten zu können.
0: Ja, scheinbar.
1: Also, was du jetzt meinst, ist eher so ein Pappaufsteller.
0: Ja, nicht unbedingt Pappaufsteller. Also schon diese dreidimensionalen Figuren, die dann auch auf der Comic-Con auftauchen. So von einem Hulk oder von einem Spider-Man, der auf einem so einem Kannst abgerissenen sagen. Stückchen oder Gebäude steht und raus.
1: sowas. Ich habe jetzt bloß einmal so ja War auch lebensgroß gesehen Terminator zum Beispiel, ja. eben auch in Japan, in, in dem Kaufhaus <lacht> und es war wirklich gut gemacht, war wirklich klasse.
0: Also, das letzte Mal, dass ich geguckt hatte, hatten wir zum Beispiel in Indiana Jones hier im Saturn stehen. Hm. Äh, eine Lara Croft, auch sehr beliebt, hm. die sieht man auch häufiger in verschiedenen Läden. Einen Thor, einen Hulk, Hulk gerne manchmal auch ein Deadpool, also so diese Charaktere tauchen gerne mal auf in Lebensgröße oder einen Ticken über Lebensgröße, sag ich mal. weil sie sind häufig eigentlich ein Ticken größer als ich groß bin und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Marvel-Helden größer sind als ich. <lacht> die sind für gewöhnlich etwas kleiner als ich. ja. insbesondere Black Widow oder so die die wird mir ja gerade mal bis zu den Achseln gehen. möglich, ja. Ja, aber es gibt ja auch andere Charaktere wie Chris Evans oder so, der ist ja auch relativ groß, wenn ich das rechtlich in Erinnerung habe. Naja, egal. Wie sind wir jetzt da eigentlich hingekommen? <lacht> Ach so, Projekte und Zeug, ja, naja. genau. Aber sonst, ich, ich habe ähm, ja in Friedrichshafen auf der ähm, Messe mir einen relativ teuren Servo zugelegt, um mal auszuprobieren, ob ich damit vielleicht die Bewegung hinkriege für den Roboterarm von meinem Rover. Ja, ja ich habe den Adapter gedruckt und die Teile gedruckt und zusammengebaut und ausprobiert und äh, es funktioniert nicht.
1: <lacht> Schade. Ja.
0: Genau, also wenn man ihn anstupst, quasi die initiale Bewegung erzeugt, mhm. dann kriegt er den Arm bewegt. Aber wenn er ihn dann stoppen soll, dann übersteuert er und fängt dann an, das Wedeln. Oh, ja. Also dasselbe Problem, was ich schon mit anderen Servos auch schon hatte. Der merkt dann halt, da merkt der Sensor, Huch, ich bin zu weit, ich steuere mal dagegen. <lacht> dann bewegt er ihn in die Geg gegengesetzte Richtung, stoppt hart, übersteuert. Der Sensor sagt, Huch, ich bin schon wieder zu weit. Und mhm. dann wedelt er halt die ganze Zeit in der Luft rum und man hat Angst, dass das Teil abbricht. <lacht> ja. Dafür habe ich jetzt äh, testweise mir einen neuen Motor zugelegt für den nächsten Rover. Und äh, der Motor hat mal eben die, den dreifachen Durchmesser vom alten. Äh, ähnliche Länge. Mhm. Aber hat das Dreifache an Drehmoment bei gleichzeitig doppelter Umdrehungszahl wie der alte Motor. Will sagen... Mit dem Motor kann der neue Rover zum richtigen Klettermax werden. Ich werde den eh komplett auf 12-Volt-System fahren und nicht auf 6, wie im alten. Und äh, da kommt dann so ein Akku rein in den Rover, wie äh, für eine, für eine äh, Elektrobohrmaschine benutzt wird. Ja, ja. Also diese dicken 18-Volt-Akkus. Und außerdem kriegt er oben drauf die komplette Fläche, Solarfläche und auch da sind die Stromkonverter alle auf 12 Volt ausgelegt. Also das gesamte System auf 12 Volt auszulegen, macht ja auf jeden Fall Sinn. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Aber gebaut habe ich noch gar nichts. Alles ist bisher nur Konstruktion im Rechner. Habe vorhin noch ein bisschen am Feinschliff an den Rädern geschraubt. Und ähm, ja werde wahrscheinlich irgendwann im Januar oder Februar anfangen, Teile zu kaufen und zu drucken. Muss jetzt finanziell jetzt erstmal gerade ein bisschen gucken, weil November war zu teuer, mehr als ich mir hätte leisten können und das muss ich jetzt erstmal durch Dezember kompensieren ja. und erst danach kann ich wieder neue Ausgaben tätigen. Genau. Deswegen auch nur einen Testmotor und nicht direkt sechs. Ja, <lacht> ich meine, der kostet wie viel hat der jetzt gekostet? 35 Euro. Ja, 35 mal 6. Das tut weh.
1: Ja gut, das läppert sich dann doch zusammen. ja. ja. Das ist richtig, ja.
0: Genau. Der Motor wiegt halt auch das Doppelte vom Alten. Mindestens. Mhm. Das muss ich nachher einkalkulieren, was ein Drehmoment und so weiter angeht. Aber ich glaube... Dadurch, dass der neue Rover weit weniger Details dran hat und dadurch weit weniger wiegen wird, ähm, wird das schon ein lustiges, lustiges Gefährt werden. Und wenn ich damit eine gute Erfahrung gemacht habe, kann ich mir immer noch überlegen, ob ich Percy auf neue Motoren setze. Ja. Aber das ist dann auch irgendwas fürs nächste Jahr irgendwann. Jetzt mache ich erstmal Projekte, für die ich mehr oder weniger nicht einkaufen muss, weil... Regale voller LEDs, die ich benutzen kann, habe ich schon. Material habe ich hier rumfliegen, Verpackungsmaterial natürlich ohne Ende. Und genauso Sachen braucht man im Unterbau von Dioramen. Die verkleidet man dann später schön, dass man das von nicht sieht, aber wenn du einfach nur Masse auffüllen willst, um irgendwie auf 5 cm Höhe zu kommen, mhm. dann packst du halt Wellpappe rein oder so. Und Kork und so. Genau. Und an sowas äh, werke ich jetzt gerade so ein bisschen. Juhu. Nebenbei habe ich für für die Comic-Con, ähm, weil ich mir auch ein neues Jedi-Outfit zulegen möchte, die den Lichtschwertern so, so Stecker konstruiert, dass wenn man die Klinge rausnimmt, so den Stecker reintut und den festmacht, dass man das Lichtschwert zwar anmachen kann und dieser Stecker dann quasi durch und durch leuchtet, aber man nicht blind wird, wenn man reinguckt. <lacht> Weil Lichtschwert ohne Klinge vorne dran, wenn man das anmacht, ist eine super, super High-Energy-Taschenlampe. Ähm, ich weiß noch, vor zwei Monaten war ich auf, der, auf einer Geburtstagsfeier und das war auf so einem Zeltplatz. Oder sagen wir mal auf einer sehr großen Wiese. Und wir hatten die, die Feuerstelle an der einen Seite der Wiese und am anderen Ende der Wiese war irgendwie eine Gruppe Jugendlicher. Und das sind locker 400 Meter. Also richtig war richtig viel Platz. Und als ich bei dem Lichtschwert die Klinge rausgedreht habe, konnte ich die halt beleuchten, als würden sie drei, drei Meter vor mir stehen. Die haben dann so, hey, was soll das? Direkt gerufen, weil, weil ich sie einfach mal komplett ausgeleuchtet habe. ja. Deswegen, dieser Stecker ist schon sinnvoll, weil andererseits anders, müsste ich aus dem Lichtschwert den Akku rausnehmen und das wäre ja schade, wenn ich auf einer Convention nicht wenigstens ein bisschen mit Licht und Sound rumspielen kann.
1: Ja, mhm, das stimmt, ja.
0: Wobei gerne die Leute inzwischen, das habe ich jetzt auf der Comic-Con auch wieder gesehen, ihre Lichtschwerte halt auch mitbringen, mit Klinge und dann die halt so durch die Gegend tragen oder halt mal so einen Schaukampf durchführen oder so. Mhm, da habe ich auch alles gesehen von den 90 Euro Billigschwertern bis hin zu 400 Euro echt teuren Dingern.
1: <lacht> ja. Ja. ja.
0: Mein ewig langer Monolog hier. Ja,
1: <lacht> ja wie gesagt, bei mir ist nichts Neues. Äh, einzige war es jetzt halt einfach, war eben die Corona-Impfung und ansonsten ist das übliche halt. Jeden Tag äh, Dauntless spielen. <lacht> mhm. äh, ich habe inzwischen eine Krone erworben. <lacht> also, 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 sagen wir so, das ist Endgame halt jetzt. Gell? Ich habe alles, was im, im Weg des Layers da freigeschaltet werden kann, werde weniger freigeschaltet. Äh, ja, und jetzt tue ich halt bloß noch so ja, ein bisschen rumzocken.
0: Okay. Hast du es quasi durchgespielt oder stehen ja, da natürlich ist, noch, noch viel mehr Dinge nach oben? Ja, auf? es gibt
1: noch so Nebenquests, noch ein paar, es gibt so tägliche Aufgaben, wöchentliche Aufgaben, die sind ständig neu, die kann man noch alle machen irgendwie, da gibt es dann halt aber auch nichts Besonderes. Also du wirst nicht stärker oder besser, sonst irgendwas ist halt nur, dass du irgendwas zu tun hast. Gell? Und natürlich die Prüfungen. und da, da möchte ich halt irgendwann mal auch die Prüfung, alleine so abschließen gegen so ein Monster, dass ich mal unter den Top 100 lande. Mhm. Ja. Und wenn ich mir dann halt eben so, so eben solche Videos anschaue von Leuten, die das gemacht haben, also die, 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 die verkloppen so ein Monster in einer Minute gell? und die, die zeigen dann auch wie, sie, wie die, also welche Boosts und, und äh, Zellen, da gibt es ja eben so Zellen, die eben gewisse Kraft und sonst irgendwas Fähigkeiten verleihen wie sie das aufbauen, ihren, ihre, ihre, ihre Dinge. Und dann denke ich mir halt auch so, das ist nichts Besonderes, das ist, kriege ich das mache ich auch. Gell? Aber es ist halt nur rein auf, auf Schaden aus. Gell? Und du musst halt wirklich gut kämpfen können. Also in dem Sinne, äh, du musst halt wirklich wissen, wie das Monster sich bewegt. Und wenn wenn das halt eben ein Gegenangriff startet, musst du halt rechtzeitig reagieren und ausweichen. Weil sonst ja. bist du selber tot. Oder du kriegst halt so einen Schaden, dass du halt... Äh, dass es dann nicht mehr lange dauert, dass du tot bist. Kurz gesagt, gell. Ja, Es gibt halt eben auch andere Möglichkeiten, dass man halt dann sagt, okay, man baut sowas auf wie mehr Leben, äh, Lebensraub mit rein und so etwas, dass man halt eben wieder Lebensenergie von dem Monster bekommt, wenn man halt draufklopft,
0: klopft.
1: Führt aber natürlich dazu, dass man halt weniger Schaden machen kann, weil halt eben diese, man hat halt bloß eine bestimmte Anzahl von Zellen, wie sich das nennt, das ist ein, man hat insgesamt zwölf Zellen und die kannst du halt so zusammenbauen, wie du möchtest, gell? und äh, wenn du halt eben was fürs, für die Gesundheit reinbaust, dann fehlt dir das halt eben am Schaden. Klar. Ja. Und äh, das ist dann halt so die Kunst, das so hinzubekommen, äh, dass dass man da halt unter die 100 kommt. Gell? Also das, wenn ich mir das angucke, so die Videos, so eine Minute, so pfff, und äh, das sieht das sieht easy aus, gell? aber ich denke mir halt immer wieder, ja okay, also das sieht toll aus, gell? aber ich weiß halt auch nicht, wie oft derjenige das versucht hat. Gell? Das, ist dann, das läuft dann halt auch wirklich optimal für den. Der, der weiß jetzt, ah, jetzt kommt das Monster so, jetzt muss ich hier warten, äh, jetzt muss ich den unterbrechen und so weiter und so fort. Gell? Also Ich weiß halt nicht, ob er, ob er das äh, auf Anhieb geschafft hat oder halt, was weiß ich, das 50. Mal.
0: Ja, natürlich. Ich habe irgendwie die Tage ein Video gesehen von, von Wipeout, mit einem Weltrekordflug. Und das war genau diese Rennstrecke, die in den Wolken schwebt quasi. Mhm. Und mir war nicht bewusst, wie sehr man in diesem Spiel die, die Limits ausreizen kann. An einer Stelle biegt er einfach mal hart nach rechts ab ins Nichts mhm. und fällt quasi Ewigkeiten weit runter. Aber die Rennstrecke macht halt eigentlich, geht nach vorne, macht einen Bogen und geht dann nach unten. Sprich, er kürzt ab Mhm. Aber auf so eine derart lange, große Strecke, wo ich nicht dachte, dass das möglich sei. Und entsprechend äh, holt er dadurch Weltrekordzeiten bei raus. Mhm. Völlig absurd. Ja. Also die, die solche, solche Feinheiten dann aus seinem Spiel rauszukratzen, das sind, sind ja dann so die, die, die das mhm. oberste Limit, wenn man halt ja, noch, ja. noch mehr hinkriegen möchte. Ne? Mhm. Und das geht bei da Dauntless halt aus, sicher ewig. Ja, ja. Ich meine, das Spiel durchspielen und jeden Gegner schlagen ist eine Sache, aber jeden Gegner unter drei Sekunden schlagen kann ja, ja natürlich auch noch eine Headline sein.
1: <lacht> ja, so schnell geht es nicht. Also, die haben ja, also diese Prüfungsmonster äh, zum Beispiel, die haben ja auch extra mehr Leben als wie die normalen Monster so. Und äh, das sind natürlich auch noch ein paar Handicaps mit eingebaut, die man ja auch meistern muss. Gell? Also sprich, es laufen so kleine andere Monster mit rum, die einen einfach anfallen, wenn man zu weit weg ist gell? von dem mhm. gell? Die muss Gegen die muss man sich auch noch irgendwie erwehren. Und äh, zum Beispiel manchmal, also es, es, es wechselt immer. Gell? Oder bei manchen Monstern gibt es halt, äh, wenn es, es gibt welche, die, die sind so Blitzmonster, also sprich, die die, die tun Funken ausstreuen und sonst irgendwas. Und dann kann es halt sein, dass wenn du da langläufst, dass du halt auch plötzlich so mit elektrischer Ladung beschossen wirst, gell? aus dem Nichts heraus irgendwo, oder, äh, oder es wird plötzlich dunkel, gell? wenn du gegen ein Monster kämpfst, das, äh, also nicht mal, dann wird es halt plötzlich, bist in der, in der Nacht, du siehst praktisch bloß noch so zehn Meter vor dir, und aber du siehst halt nicht, wo, der, wo das Monster jetzt gerade ist, so, mhm. du läufst dann halt praktisch manchmal planlos durch die Gegend, wo ist denn das jetzt, gell? und es kostet wieder Zeit alles, gell? also das sind solche so, so Sachen, äh, die es dann ein bisschen schwer machen. Klar. Und, äh, das macht es aber auch halt dann spannend, gell, weil äh, jetzt ähm, diese Woche endet, nächste Woche, also morgen kommt ein neues Monster raus, aber das jetzige ist relativ einfach. Es hat zwar relativ viel Leben, aber das ist, es hat relativ wenig Handicap dabei. Das sollte ich vielleicht heute nochmal oder ja, vielleicht morgen vor sechs noch probieren. <lacht> Weil letzte Woche, mit dem ich mal schon, also einer meiner Mitspieler, mit dem ich öfters schon mal zusammengespielt habe, der hat es letzte Woche geschafft. Der hat gemeint, er hat sich halt mal zwei Stunden lang hingesetzt und hat es immer wieder probiert. Mhm. Und hat es dann halt eben in drei Minuten noch was geschafft, das Monster von letzter Woche zu schaffen und hat's dann war dann halt auf Platz 77. Und äh, da es schon Donnerstag war, da kommt dann nicht mehr viel dazu. Gell? Okay. Ja, wenn dann natürlich dann, also letzte Woche habe ich dann eben auch, auch am Donnerstag, aber dann halt eben, wo das neue Monster rauskam, das, das wechselt immer donnerstags eben hier deutsche Zeit um 19 Uhr äh, und äh, habe ich mit ihm zusammen halt das Monster auch, das, das jetzige Monster geschlagen. Wir haben gebraucht drei Minuten noch was äh, zu zweit. Gell? Und äh, klar, damit sind wir jetzt, also let, letzte Woche am Donnerstag, wo dieses Monster rauskam, äh, waren wir auf Platz 20, 30 oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Inzwischen sind wir halt eben wieder aus den Hunderten rausgefallen, gell? weil es ist eine ganze Woche vergangen. Mhm. Aber wenn es halt eben am Donnerstags, kurz bevor es vorbei ist, das neue Monster kommt, kannst du auch wirklich relativ genau sagen, okay, wenn du da unter die 100 kommst, hast du gute Chancen, dass du, dass du, dass du drin bleibst. Du okay. weißt, wie die Messlatte ist.
0: Hm. Siehst du dich schon als spielsüchtig? <lacht> ich, ja. ich weiß, das ist eine gemeine Frage. Hm? Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> okay. Ja, ich habe auch so ich habe so ein dummes Spiel auf dem Handy und das, ich weiß nicht, es ist so in der Grenze zwischen, äh, es, es ähm, verlangt meinem Hirn ein wenig ab, sodass ich was zu tun habe. Und gleichzeitig ist es aber so dumm und bringt mich auch in keiner Form weiter oder es hat auch keine, keinen Highscore-Effekt oder so. das ist einfach nur ein Spiel nach dem anderen. Das ist genauso immer wie das davorige und wieder davor, nur mit einer anderen gewürfelten Vorgabe. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt... also spielsüchtig, was dieses Spiel angeht, muss ich mich wohl, glaube ich, so bezeichnen, weil ich kann das nicht löschen. Mhm. Und das äh, finde ich gerade irgendwie doof. <lacht> ja Ich brauche dringend irgendeine andere Beschäftigung, die ich gut finde, die ich zwischendrin mal machen kann und die mich nicht nervt. Ja. Weil es ist so, da, da ist der Titel des Films noch nicht über den Monitor geflackert, da habe ich das Handy schon wieder in der Hand und spiele dieses Spiel und gucke Filme auf die Art und Weise. Mhm. Teilweise halt bei Filmen, die ich schon kenne, da ist es quasi dann eher wie ein besseres Hörspiel.
1: Mhm. Ja.
0: Aber selbst bei Filmen, die ich noch nicht kenne, tendiere ich langsam dazu, das so zu machen, weil mhm. in den Phasen, wo eh nur geredet wird, muss man ja nicht so genau hingucken. Und irgendwie ja. finde ich das blöd. Ja. Aber ich krieg's es auch nicht so richtig gut abgestellt gerade. Das nervt ja, mich.
1: Kann ich verstehen, ja. Ja, nee, also jetzt eben bei Dauntless ist es halt wirklich so: der da bin ich halt wirklich im Endgame. Gell? Also da kommt halt nichts mehr groß Neues. Gell? Außer vielleicht wieder beim nächsten Update kommt vielleicht noch mal ein neues Monster. Das probiert, guckt man sich dann halt mal einen Tag an und dann denkt man: ja, okay, in Ordnung. Gell? Also weißt du, halt, es ist halt immer das Gleiche. Gell? Du gehst halt auf so eine Insel, machst die Monster platt. <lacht> und, mhm. und das war's es dann, gell. aber ich brauche halt, ich brauche von den Monstern nichts mehr, gell. ich habe ich hab alles erreicht eigentlich gell. und das ist dann halt auch irgendwie schade, du hast dann irgendwie kein, kein Ziel mehr gell. Und das es wird auch immer leichter, also ich habe jetzt immer so das Gefühl so, ich gehe halt hin und, und haue ein paar Mal drauf und die sind tot, gell. am Anfang, wie gesagt, da hatte halt, hat ich wirklich zu tun damit, gell. da war ich halt selber oft tot und sonst irgendwas inzwischen, äh, ja, außer halt eben bei, bei den heroischen Eskalationen, das da, da, da habe ich das letzte Mal auch wieder hat nur zu kämpfen gehabt. Gell? Also, das war dann auch knapp äh, in der Gruppe. Äh, aber das ist halt nur einmal die Woche neu. Ja. <lacht> Na ja, mal sehen. Vielleicht ein neues Spiel. <lacht> vielleicht was? Ein neues Spiel vielleicht mal anfangen.
0: Ja, schadet sicher nicht.
1: Ja, aber dann ist halt auch wieder so: da fängt man halt auch wieder von vorne an und da muss man halt sich auch erst wieder reinarbeiten. Gell? Das ist halt. Auch so ein bisschen das, das Problem. Gell? Da kenne ich mich halt jetzt wirklich so weit aus, dass ich weiß, okay, da ist das, da muss man auf das achten, sonst irgendwas bei anderen Spielen.
0: Greift da wieder, jetzt die Faulheit.
1: Ja, ja, da liegt da Faulheit, genau. Das ist dann ja. irgendwie so das, das Ja, das Gewohnte zu verlassen ist einfach, äh, sagen wir mal so, die Komfortzone zu verlassen, ist schwierig.
0: <lacht> ja, verstehe. Vielleicht ja. ist,
1: sollte ich dort halt mal League of Legends anfangen oder zu spielen, aber das kann man doch halt wieder nur am PC spielen, glaube ich, gell?
0: Äh, Keine Ahnung, also ich konnte okay. jetzt zumindest mal äh, einen Download für Mac starten, hier, hm. für Mac herunterladen. Ah ja. Windows-Installer herunterladen, wird mir als Button direkt darunter hm. angeboten, von daher...
1: Ja, weil ich spiele halt eben gerne auf der, an der Konsole und nicht am PC. Gell, ja,
0: oder? das weiß ich nicht. Hm. Äh... League of Legends PS4 ähm, Gibt's zu kaufen? Wenn ich das richtig sehe. Äh, Moment, das ist ein Buch. <lacht> äh, ne, es werden mir andere Spiele vorgeschlagen, die ähnlich sind wie League of Legends, aber tatsächlich nicht für...
1: Ja, ich glaub, das Wie sieht das so ein PS4
0: Switch ja. aus? Da ist ein Artikel von Dezember letzten Jahres. Mhm.
1: Ähm, ja, das muss ja nicht Sigarration sein. Vielleicht fange ich mal mit, mit äh, Fortnite an.
0: Soll eine eigenständige Spiel Wild Rift geben oder hat gegeben, dass äh, auch für Smartphones kommen soll? Ah, die gehen hier immer von, von diesem Wild Drift aus und nicht von dem klassischen Drift, Spiel. Das, das hat wohl irgendwas mit Piraten zu tun oder so. Ich ja. bin mir nicht sicher. Das ist nicht so meins.
1: Ja, Es ja, ist halt immer das Gleiche auch irgendwie, so wie ich das verstanden habe, aber doch irgendwie immer wieder anders. Weil man ja wohl irgendwie halt eben so von einer Seite zur anderen sich durchkämpfen muss. Gell? Und, und der andere Gegner möchte das natürlich das Gleiche machen. Gell?
0: Also Legion of Legends sieht aus wie äh, ähm, Warcraft 3, also so isometrische Ansicht von oben, sehe ich jetzt gerade auf der Webseite und ich glaube, also Aber die selbe ist Engine oder sehr ähnliche Engine wie die von, von Blizzard und du hast hier halt Bäume rumstehen und Magie und Gedöns und Special-Effekte in der Landschaft, sieht schon ganz nice aus. Kommt mir auch bekannt vor, jetzt durch die durch die Fernsehserie. Ein paar Charaktere Ach, zumindest. Auch eine
1: Miss Fortune. Ah ja, das ist interessant. Eine was? <lacht> eine Miss Fortune sehe ich ja gerade mit der Champs Lux, Lady of Darius. Äh,
0: die haben hier häufig so Landschaften, wo am einen Ende das eine Team ist, in der anderen Ecke das andere Team. Also hm, diagonal. Ja, genau. Und dazwischen sind auf beiden Seiten ähnliche Hindernisse, sodass ja. quasi das symmetrisch aufgeteilt genau, die, Karte ist, dann kämpft man gegeneinander.
1: Es ist, ist immer die gleiche, so wie ich das verstanden habe. Das ändert sich nicht.
0: Okay, es gibt nur die eine Karte oder was? Ja. Okay.
1: Und je nachdem, wie du halt eben, das ist, wie ich das verstehe, bist, spielst du halt mit einer gegen anderen oder, oder Team oder sonst irgendwas und du musst halt versuchen von einer Seite zur anderen Seite irgendwas zu erobern halt und die anderen mm. versuchen das natürlich auch und du musst halt dein, dein Team sozusagen entsprechend so zusammenstellen dass es dass du denkst dass, dass du damit am besten zu Rande kommst so. Okay. so wie ich das verstanden habe also kann natürlich auch ganz anders sein wie so ein
0: Deckbuilding Game ja
1: ja genau sowas
0: naja gut ich werde mir das nicht näher reinziehen, weil dazu habe ich einfach beim besten Willen keine Zeit. Ja, oder gesagt, ich nehme mir die Fort Zeit nicht dafür. Vielleicht
1: fange ich mal mit Fortnite an oder habe ich gesagt, das ist so ein PvP-Spiel oder äh, was ich gesehen habe, was vielleicht auch ganz interessant wäre, wäre äh, Smite oder äh, Smite. Äh, da wurde, wurde halt auch irgendwie so ein Avatar als, als so Götter praktisch irgendwie benehmen kannst und halt auch einen gegen anderen, gegen andere Gegner kämpfen musst und halt entsprechend irgendwie ausbilden musst und irgendwie sowas.
0: Ja, ja. sie ist gerade, das ist immer immerhin aus der Ego-Perspektive bzw. Third Person.
1: Hm. Dass dich praktisch vor dir herläuft also. und so. Also Ego-Perspektive mag ich nicht.
0: Ja, die, die Figur läuft vor dir her und du guckst sie halt die ganze Zeit über die Schulter. So genau, diese das Perspektive. ist wie bei, bei
1: Dauntless auch. Also ich lauf ja. immer, ich gucke halt die, meiner Spielfigur immer von außen zu.
0: Ja, man guckt seinem eigenen Charakter immer auf den Hintern, deswegen spielen die ganzen Jungs Frauen.
1: Ne? <lacht> <lacht> also, ach ja, apropos Jungs, gell, das Witzige ist ja witzig, in Dauntless, also äh, witzigerweise die meisten Charakt äh, Avatare dort sind weiblich. Mhm. <lacht> Obwohl wahrscheinlich fast äh, 80 oder 90 Prozent äh, Jungs sind. <lacht>
0: ja, wundert mich jetzt nicht. <lacht> Na, sollen sie es machen. Ja, ja. Aber, naja, man spielt halt gerne oder man guckt halt gerne das an, was einem gefällt. Und wenn ja. die männlichen Charaktere irgendwie nicht so hübsch sind, warum sollte man den spielen? Ja. Ändern tut sich dadurch im Spiel ja eh nichts, weil Geschlechter mhm. sind in äh, Computerspielen meistens äh, viel ausgeglichener als in der Realität. Ja, ja. Das ist kein mhm. Unterschied.
1: Also die, die, die weiblichen Spielcharaktere sind nicht schwächer oder, oder, oder stärker wie die Männer. Mhm.
0: Interessant, dass trotzdem sich weiterhin das Bild hält, dass Frauen das schwächere Geschlecht sind und so. Ja. Dabei spielen dann die starken, vermeintlich starken Jungs an ihren Videospielen immer die starken Frauen durch ihre Videogames. Also das ist alles so doppelzüngig, so, naja was sollt. Naja. Heieiei. Unser Talk nimmt einen merkwürdigen, merkwürdigen Drift, merke ich gerade. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch nicht so sonderlich mehr viel mehr zu ja, sagen. Ja, nicht. Nee. In dem dann Fall würde ich sagen,
1: machen wir einfach äh, heute mal Feierabend.
0: Genau, machen wir die Kiste zu und ja.
1: dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, in zwei Wochen bin ich schon in München. Was ah. kein Problem darstellt, aber ich bin auf jeden Fall die Woche vor Weihnachten bereits in München, Bahnticket ist schon gebucht, und arbeite von München aus, was in ja. meinem neuen Job, meinem neuen Arbeitgeber überhaupt gar kein Problem darstellt. Also ich ja, meine, egal ob Homeoffice von zu Hause oder von München aus spielt nun wirklich keine Rolle. Ich glaube, das erste, die, die zwei Gründe, warum Homeoffice irgendwann mal ein Problem sein könnten, wäre, wenn da, wo du bist, das Internet nicht gut ist und wenn da, wo du bist, die Zeitzonen sich zu drastisch von deinen Arbeitskollegen unterscheiden. Ja, <lacht> genau. das könnte
1: passieren. Gell? also Das muss man dann halt einfach nur entsprechend organisieren, alles.
0: Genau. Aber ähm, ich nehme auf jeden Fall Technik mit nach München, um eben dort zu arbeiten. Und ähm, ich werde mein Studiomikrofon nicht mitnehmen, aber das ein oder andere, andere Gerät, das aufzeichnen könnte, auf jeden Fall. Also, wir können am 22. oder 23. gerne noch aufnehmen, wenn du möchtest ja. und kannst. Ja,
1: also ich bin eh zu Hause. Äh, also, der Besuch bei meiner Nichte ist, ist leider abgesagt worden, weil mhm. eh wegen Corona. Also, nicht, dass jemand Corona hat, aber einfach damit sich niemand ansteckt und nichts passiert. Ja. Yeah. Äh, weil es wären halt dann, wäre ja nicht bloß ich dort gewesen, sondern halt eben auch noch äh, Schwiegervater mit äh, Lebensgefährtin, äh, Schwester vom äh, Ehemann, also die Schwägerin mit Familie. Und also wären halt doch mehrere Leute, wären wir vielleicht so auch so zehn, so zwölf Leute gewesen insgesamt, so mit Kindern und so. Äh, ja, das ist dann vielleicht doch nicht so toll, wenn da irgendwie was passieren sollte, obwohl alle geimpft sind, gell?
0: Ja. Yeah. Ja, klar. Ich meine, wenn man es vermeiden kann, irgendwelche großen Menschenmassen mhm. oder größere Gruppen noch zu treffen, dann sollte man das vielleicht tun. Ja.
1: Auch wenn man ich werde darf.
0: trotzdem noch einmal zum Modellbau und zum Track Dinner gehen dieses Jahr. Mhm. Ja. Aber das ist halt jetzt und so und möchte ich mir jetzt da nicht verwehren in der Form. Mhm. Da aber alle einen äh, freiwilligen Selbsttest vorher machen werden, ist das kein Problem. Also, wir werden, wir sind zwar, also es ist eine private Veranstaltung dann und äh, wir müssen jetzt keine offiziellen Tests vorbringen, die man irgendwie in einem offiziellen Testcenter sich geholt hat, kann man aber machen natürlich. Aber wenn man so einen gekauften Selbsttest aus der Apotheke oder so äh, benutzen kann oder von der Arbeit einen gekriegt hat, dann reicht der bei uns auch und das finde ich völlig in Ordnung. Ja, genau. Ja. Da werden wir in kleiner Runde so ein bisschen Weihnachtsfeier machen mit ein bisschen ich Glühwein und Essen bestellen und so.
1: Bei unsere wird wahrscheinlich äh, irgendwie virtuell stattfinden.
0: <lacht> ja. Ja, unsere Weihnachtsfeier wird auch am 21. stattfinden. Da bin ich ja auch bereits in München. Aber mhm. wir hätten ganz gerne in Persona gefeiert, aber das ging halt nicht. Vor allem mit der großen Truppe der Firma wird es ja jetzt mal wird, also ich bin ja jetzt mal in einer Firma, die richtig äh, Mitarbeiterzahlen hat. Mhm und die nicht nur alle gemeinsam in ein Wohnzimmer passen würden, aber ja, die wird halt auch am 21. stattfinden, aber nach, noch weiß keiner wie, was, warum und wieso überhaupt. Ja, wir das auch ist noch ein bisschen da, oder vielleicht auch erst geheim. nächstes
1: Jahr oder irgendwie was anderes. Also es ist noch nichts hm, geplant. Wahrscheinlich genau. findet erstmal nichts statt bei uns. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ich habe mir heute schon mal ein ein paar Zimtsterne gekauft, damit ich wenigstens ein bisschen was weihnachtliches habe. Wobei ich habe schon letztes mal einen kleinen, so ein so Mini-Stollen gegessen. Okay,
0: ja. Ja, davon habe ich die Endstücke noch in der Küche stehen. weil Ich esse immer die Mitte raus und schiebe die Endstücke zusammen, damit er nicht so austrocknet. Und dann muss ich noch wegschnabulieren. Weg rechtzeitig zu Nikolaus kam letzte Woche noch ein Fresspaket von meiner Mom mit frischen frischen selbstgemachten Plätzchen. Da habe ich mich oh, auch sehr super. drüber gefreut. Toll. Toll. Aber leider sind die auch schon fast gegessen. ja <lacht> dann. W waren ja auch nur irgendwie 400, 500 Gramm oder so, die sie oh, geschickt ja, oh, hat. Ne Moment. die sagte irgendwie, es waren unter 2 Kilo. Oder so. <lacht>
1: unter zwei Kilo.
0: <lacht> das kann irgendwie gerade nicht so passen. Oder war es unter einem Kilo? Also 500 Gramm wirkt mir gerade zu wenig. Aber zwei Kilo ist definitiv zu viel. Also irgendwo dazwischen wird die Wahrheit ja, sein ja, und die Wahrheit befindet sich so, in meinem Magen.
1: Genügend Kalorien, kurz gesagt.
0: Ja, schon. Aber äh, die Plätzchen, die, auch, die von Mama kommen, die sind immer noch die besten. Ja, da kann man... Ja, da kann ich noch so teures, leckeres, gutes Zeug von irgendwo kaufen. Mamas Plätzchen sind und bleiben die Besten. Das glaube ich, ja. Ich muss mir echt mal angucken, wie sie die macht, weil sonst äh, muss ich ab irgendeinem Zeitpunkt drauf verzichten. Und das will ich nicht. <lacht> und wenn ich das vermeiden kann, naja, dann lasse ich mir ein Rezept geben.
1: Ja.
0: Na gut, dann machen wir jetzt dieses Ge diese Gefaselbox jetzt dann doch mal zu und beenden unsere Folge 190. Und freuen uns auf eine letzte Folge dieses Jahr mit 191. Genau. Genau.
1: Ja, in dem, dem Fall,
0: Fall sage ich vielen Dank ja, für die Aufmerksamkeit und vielen Dank Michaela.
1: Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss.